0: W Bibliotece Publicznej w Nowym Jorku znajduje się bardzo szczególny eksponat. Jest to globus, który został wykonany w 1510 roku przez nieznanego artystę. I globus ten jest niezwykły, ponieważ pokazuje wizję świata, jaką mieli wcześniej. Ale to, co przykuwa uwagę na tym globusie, to jest właśnie ins inskrypcja, czy napis, który znajduje się pod linią równika. I ten napis głosi, tu mieszkają smoki. I w ten sposób artysta pokazał miejsca, które były jeszcze nieodkryte i niezbadane, a więc pobudzały wyobraźnię podróżników, ponieważ skoro niezbadane, nieodkryte, to są groźne, a skoro groźne, to na pewno muszą tam mieszkać smoki. A żeby to udowodnić, nawet jednego smoka umieścił, jak pluska się w oceanie, abyśmy wiedzieli, że naprawdę te smoki tam mieszkają. Bo smoki bywają groźne. Ale nie tylko są groźne, ale też zdarza się, że pojawiają się w miejscach, których byśmy zupełnie się nie spodziewali, i nie oczekiwali. Shane Wood jest profesorem na jednej z chrześcijańskiej uczelni, a w swoim rodzinnym domu odpowiada za to, aby co roku przygotować stajenkę betlejemską. I tego roku był szczególnie z siebie dumny, kiedy usiadł i zadowoleniem podziwiał swoje dzieło, jego żona weszła, popatrzyła na stajenkę i mówi, co to jest? No, no jak to, co? Stajenka betlejemska. Ale co on tam robi? I skazała palcem na figurkę, czerwoną figurkę smoka, który stał obok stajenki. Szefień mówi, no jak to co? Przecież on jest częścią historii. On na, tam należy, to jest jego miejsce. Jak to tam jest jego miejsce? No tak. I być może tak jest, że profesorowie teologii czasami mają dziwne pomysły i dziwne poglądy, ale jak to możliwe, że czerwony smok albo ognisty smok należy do historii bożonarodzeniowej. Tam jest jego miejsce. Czy kiedykolwiek z nas widział może kartkę bożonarodzeniową, na której zamiast baranków stajęce byłyby smoki, a zamiast aniołów, którzy ogłaszają narodziny Jezusa, byłyby anielskie armie gotowe do bitwy, a potem rozgrywałyby się sceny batalistyczne. No nikt nas takich kartek nie widział. Być może jednak Shane Wood ma rację, że ognisty smog jest częścią tej historii, chociaż nie odgrywał w niej zbyt pozytywnej roli. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy okazję patrzeć na Boże Narodzenie z różnych perspektyw. Patrzyliśmy z perspektywy proroka i czytaliśmy prorostwa o tym, jak król, prawdziwy, doskonały król ma przyjść na świat i przynieść nadzieję. Patrzyliśmy z perspektywy ewangelistów i czytaliśmy Ewangelię o tym, jak Bóg wkracza w naszą ludzką historię i staje się jej częścią. Patrzyliśmy też na święta Bożego Narodzenia i na przyjście Jezusa z perspektywy teologa, czyli apostoła Pawła, który w swoim liście, w swoich listach pisał o tym, że ten Jezus, który przyszedł na świat, jest stwórcą świata, jest głową Kościoła, jest królem i panem, jest pierwszym z umarłych, pierwszym, który z stał. A dzisiaj będziemy mieli okazję patrzeć na Boże Narodzenie, na przyjście Jezusa z perspektywy wizjonera, czyli apostoła Jana, który w swojej apokalipsie, w Księdze Objawienia Jana, opisuje to wydarzenie w bardzo niezwykły sposób. I okazuje się, że w tej historii jest nawet miejsce dla, dla smoka. My nieczęsto patrzymy z tej perspektywy, ponieważ jesteśmy do obrazów, które znajdujemy w Ewangeliach. To obrazy takie znane jak stajenka, pasterze, żłób, mędrcy ze wschodu i gwiazda betlejemska. I zawsze, kiedy czytamy te opisy, to czytamy o... Bożym Narodzeniu z perspektywy Ziemi. Ale Jan, w księdze objawienia Jana, pokazuje to samo wydarzenie zupełnie inaczej. Pokazuje je z perspektywy nieba. Jako, I pokazuje je jako e, bitwę i wielką inwazję. A więc posłuchajmy, posłuchajmy jego, jego historii. A Jan zaczyna ją w ten sposób. Na niebie ukazał się wielki znak. Kobieta ubrana w słońce z księżycem pod stopami w wieńcu z dwunastu gwiazd na głowie. Była w ciąży. W bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Na niebie pojawił się też inny znak. Był to wielki, ognisty smok. Miał siedem głów, dziesięć rogów i siedem diademów na głowach. Jego ogon zmiótł z nieba trzecią część gwiazd i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, u której rozpoczął się poród. Chciał pożyć jej dziecko, gdy tylko się urodzi. Ona zaś urodziła syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody żelazną laską. Jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu. A ona sama uciekła na Pustkowie. Tam Bóg przygotował jej miejsce i tam miała być karmiona przez 1260 dni. Cóż za dziwna historia. Ale ta historia jest częścią większej historii, która jest stara jak świat. Ponieważ kiedy Bóg stworzył świat, to ten świat był piękny, niczym mozaika albo ornament. Świat był pełen ładu i porządku. To było idealne miejsce do życia. I Bóg też stworzył ludzi, pierwszych ludzi, aby tym światem w Jego imieniu zarządzali, aby nad nim panowali. Ale zdarzyło się coś tragicznego, ponieważ w jakimś momencie ludzie posłuchali głosu węża, diabła, pierwszego buntownika. I sami zbuntowali się przeciwko Bogu. I ten świat, który miał być takim idealnym miejscem, przestał być pięknym miejscem. Ten ornament, mozaika została potłuczona. A świat stał się miejscem wpływów diabła, którego Biblia często nazywa księciem tego świata. I kiedy patrzymy na świat dzisiaj, to on zdaje się nie przypominać tej pięknej mozaiki czy ornamentu. To nie jest ten piękny obraz, który Bóg stworzył, ale współczesny świat jest pełen innych, smutnych obrazów. To obrazy bólu i cierpienia, to obrazy wojen i nienawiści, to obrazy ubóstwa, obrazy nieszczęśliwych rodzin, obrazy nałogów i depresji. A my patrzymy na ten świat i zadajemy sobie pytanie, czy jest dla niego jakaś nadzieja? Czy jest jakiś sposób, aby zło zostało pokonane? Otóż jest. I o tym właśnie mówi ten tekst. Jan opisuje jak na w scenie dziejów pojawiają się trzy postaci. Dwa znaki, kobieta i smok i jeszcze jedna postać, niby najmniejsza, bo dziecko, ale to główna postać, główny bohater tego tekstu, tej historii. Jan pisze, że na niebie ukazał się wielki znak i mówi, tym wielkim znakiem była kobieta ubrana w słońce, miała księży pod stopami i miała wieniec, na którym była 12 gwiazd. Niektórzy uważają, że to, to Maria, bo to przecież Maria urodziła Jezusa, ale zwróćmy uwagę, że to jest znak, to jest symbol, a nie prawdziwa osoba. I tak smok nie jest prawdziwą osobą, ale wskazuje na kogoś innego. Tak ten symbol również wskazuje na kogoś albo coś innego. I kiedy patrzymy na Stary Testament, na proroków, to oni niejednokrotnie, opisując naród izraelski, Boży Lud, porównywali go do kobiety. Czasem mówili, że to jest wierna żona, czasem niewierna żona, ale posługiwali się obrazem kobiety. I też ten okres oczekiwania na, na przyjście Mesjasza, ponieważ Mesjasz miał właśnie przyjść z narodu izraelskiego, często porównywali do bólów porodowych, ponieważ w historii Izraela to był trudny okres, to były trudne czasy. Co więcej, ta kobieta ubrana jest w słońce, ma księżyc pod stopami, ma wieniec dwunastu gwiazd, a te symbole są niejako przypomnieniem snu starotestamentowego Józefa. Jemu się śniło pewnego razu 11 gwiazd, które obrazowały jego 11 braci, którzy wraz z nim mieli być ojcami 12 plemion Izraela. Śniło mu się słońce i księżyc. To był jego ojciec Jakub, którego imię też było Izrael i matka Rachela, którzy byli rodzicami, prarodzicami narodu izraelskiego. A więc Jan opisuje w swojej wizji kobietę, która jest obrazem Bożego Ludu, obrazem narodu izraelskiego. I ta kobieta jest w ciąży i ma urodzić. I kiedy krzyczy, kiedy rozpoczyna się poród, pojawia się kolejna postać dramatu. Pojawia się na scenie kolejny znak, a to jest właśnie ognisty smok. I ten ognisty smok, kiedy czytamy ten tekst, w dalszej części tego tekstu jest zidentyfikowany jako, jako właśnie ten wąż, który skusił Adama i Ewę. Jako diabeł, szatan, który zwodzi cały zamieszkały świat. To jest ten uzurpator, który uzurpuje sobie prawo do Bożego stworzenia i próbuje przejąć panowanie nad Bożym światem i zniszczyć to, co Bóg stworzył. A Jan opisuję go jako smoka, który jest ognisty, a więc groźny, który ma siedem głów, e, i dziesięć rogów, i siedem diademów. Co pokazuje jego władzę nad narodami, królestwami. Że on rządzi, chce rządzić, chce panować, ale ma wpływ. Co więcej, Jan mówi, że jego pojawienie się powoduje zamieszania na skalę kosmiczną, bo swoim ogonem strąca jedną trzecią część gwiazd. A więc Jan mówi o spadających gwiazdach, a dalej o upadłych aniołach, które, którzy dołączyli do jego rebelii, do jego buntu i stali się jego sługami. Jednak kiedy czytamy ten opis ten opis, ta scena jest pełna dramatyzmu, ponieważ ten smok pojawia się przed kobietą i czeka, tylko czeka, kiedy urodzi sw swoje dziecko, po to, aby je pożreć. To nie brzmi jak historia bożonarodzeniowa, do której już się przyzwyczaili. A jednak to jest historia bożonarodzeniowa, tylko widziana z innej perspektywy. Widziana z perspektywy nieba. I oto na scenie pojawia się też trzecia postać. Wydawałoby się, że najbardziej niepozorna, najmniejsza. Ale to jest główny bohater nie tylko tego tekstu, ale też główny bohater historii. Kobieta rodzi dziecko. Urodziła syna, mężczyznę. I Jan opisując to dziecko mówi, że to jest król, władca, który będzie paść wszystkie narody żelazną laską. I tym samym nawiązuje do psalmu drugiemu, drugiego, w którym psalmista zapowiada nadejście doskonałego władcy, Mesjasza, który właśnie będzie rządzić narodami żelazną laską. A więc to dziecko, które przyszło na świat, to jest Mesjasz, Zbawiciel, to Jezus Chrystus, to sam Król, który przyszedł na świat, przyszedł do swojej własności, do swojego Królestwa, aby ponownie objąć władzę, aby pokazać, kto tu rządzi. Bóg dokonał inwazji na świat. Ale jest to najbardziej dziwna i niezwykła inwazja, jaka miała miejsce w dziejach. 6 czerwca 1944 roku miało miejsce lądowanie w Normandii, lądowanie aliantów. Ten dzień nazywamy jako D-Day. I tego dnia 156 tysięcy oddziałów alianskich wylądowało w Normandii. Tego dnia spuszczono 9 tysięcy ton bomb. Kiedy Bóg dokonał swojej inwazji na nasz świat, to nie użył bomb i sprzętu wojskowego, samolotów i statków. Nie użył oddziałów wojska, nie posłał armii, ani nawet nie przyszedł jako żołnierz, czy władca, czy jako wojownik. Ale przyszedł na świat jako dziecko, jako chłopiec. I ten tekst jest pełen zdumiewających kontrastów, bo to mamy z jednej strony ognistego smoka, który zionie chęcią zniszczenia. A do walki z nim staje nowonarodzone niemowlę. Staje chłopiec. I ten opis jest kpiną z potęgi zła. Oto chłopiec będzie walczył ze smokiem. Oto chłopiec przyszedł, aby go pokonać. I jednak chociaż w tamtych czasach rodziło się wiele dzieci, to narodziny właśnie tego chłopca, tego dziecka były wydarzeniem, było wydarzeniem, które e, e, zmieniło historię nie tylko świata, ale wszechświata. Było wydarzenie na skalę wszechświata. I myślę sobie, że aniołowie tego dnia patrzyli z nieba ze zdumieniem i drapali się po głowach i mówili jeden do drugiego Ty widziałeś? Nasz Bóg, nasz Pan zamieszkał na tej małej, zakurzonej planecie. Ale nie tylko tam poszedł i zamieszkał, ale stał się jednym z tych, no, z tych ludzi. Stał się człowiekiem i mieszka pośród nich. Ale to właśnie narodziny tego dziecka wstrząsnęły porządkiem świata. I były najbardziej niezwykłą wizytą króla, jaka miała miejsce kiedykolwiek w dziejach. Kiedy królowa brytyjska odwiedzała Stany Zjednoczone, a królowa w ciągu swojego panowania może dany kraj odwiedzić tylko raz. Więc to jest ważne wydarzenie. A więc w czasie swoich odwiedzin Królowa, bagaż królowej ważył dwie tony, dwie tony bagażu. A do tego jeszcze miała całe zastępy kosmetyczek, fryzjerów, kucharzy, krawcowych i służących, które miały je usługiwać. Tak wyglądała wizyta Królowej Brytyjskiej. Ale kiedy Jezus, kiedy król Królów, Pan, panów przed na świat, on nie miał służących kosmetyczek i fryzjerów, urodził się w Betlejem, położono Go w żłobie, bo nie było dla niego miejsca wstające, i delikatnie mówiąc, nie miał, nie miał nawet ubrania. Ale to jego przyjście na świat było aktem wypowiedzenia wojny, złu. I właśnie dlatego smog robił wszystko, aby go zabić. Kiedy czytamy Ewangelię, pamiętamy o tym, że najpierw diabeł posłużył się Herodem, który chciał zabić Jezusa i wszystkie dzieci w Betlejem i okolicy. Potem, potem ludzie chcieli zepchnąć dorosłego już Jezusa ze skały. Potem szukali wyrazy okazji, aby go zabić. Aż w końcu go zabili. Powiesili go na krzyżu. I diabeł myślał, że wygrał. Że to koniec. Bitwa wygrana. Ale Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. A potem wrócił do swojego ojca. I ten dzień w niebo wstąpienia. To był dzień, kiedy on objął władzę i panowanie, kiedy zasiadł na, tr na tronie. I to jest fascynujące, że kiedy Jan opisuje tę historię w swojej Księdze Objawienia, to on do całe życie Jezusa stresza do tych dwóch wydarzeń. Mówi o tym, że się narodził, że przyszedł na świat, kobieta urodziła syna, a chwilę potem mówi, jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Narodził się i poszedł do nieba. Narodziny i w niebo wstąpienie. To tak jakby chciał powiedzieć, przyszedł i wygrał. I zwyciężył. A to zwycięstwo, którego dokonał Jezus na ziemi to zwycięstwo ma swoje konsekwencje także w niebie. Ponieważ czytamy, tymczasem w niebie doszło do bitwy i Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Walczył smok, wspierali go jego aniołowie, ale przegrał i nie było już dla nich miejsca w niebie. W ten sposób wielki smok, znany z dawien, z dawien dawna wąż, określany jako diabeł i szatan, który zwodzi cały zamieszkały świat został zrzucony na ziemię. Wraz z nim zrzucono jego aniołów. Wtedy usłyszałem w niebie donośny głos. Teraz nastało zbawienie i królestwo naszego, i moc, i królestwo naszego Boga, i władza Jego Chrystusa. Bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jednak oni zwyciężyli Go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Jan mówi, że to, czego Chrystus dokonał na ziemi, ma swoje odbicie w niebie. I przez to, że Jezus zwyciężył diabła, zwyciężył smoka, on został zrzucony z nieba przez Michała i jego aniołów. I była wielka bitwa. I nawet sam Jezus tej bitwy nie musiał stanąć. Jego aniołowie zrobili robotę za niego. Zrzucili smoka. I diabeł spadł na ziemię. Uzurpator został pokonany. I w niebie rozległ się śpiew. Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa. Bitwa została wygrana. A więc, kiedy wsłuchuję się w ten tekst, to słyszę to, że Jan próbuje nam powiedzieć, że Jezus wygrał ze złem bitwę o nasze życie, aby odkupić świat i dać nam zbawienie. Ale ktoś powie, no dobrze, Jezus wygrał tę bitwę, ale ten świat wcale nie był nadkupiony. To zło ciągle się panoszy. Jest tak wiele zła i nieszczęścia i bólu na tym świecie. Ale to jest trochę tak jak z właśnie z tym lądowaniem aliantów w Normandii, z tym D-Day. Historycy mówią, że właśnie D-Day był tym kluczowym wydarzeniem w historii II wojny światowej. To była ta operacja, która przeważyła o losach całej wojny. Od tego momentu wiadomo było, że alianci wygrali, naziści przegrali. Wojna jest wygrana, ale wojna nie skończyła się tego dnia. Trwała jeszcze rok, aż Niemcy podpisali akt kapitulacji. I podobnie jest z Chrystusem. Chrystus przed na świat i wygrał, dokonał zwy zwycięstwa. Ale diabeł ciągle próbuje walczyć, ciągle próbuje zwodzić i kusić i, i ciągle próbuje to zwycięstwo odbić dla siebie. I my żyjemy w takim czasie już, ale jeszcze nie. Jezus już wygrał, ale diabeł ciągle działa, ciągle kusi. Jezus odniósł zwycięstwo, ale jeszcze nie oglądamy pełni tego zwycięstwa. Jezus nas zbawił, ale jeszcze nie doświadczamy pełni tego zbawienia. I Jan bardzo uczciwie pokazuje, że to życie w międzyczasie, to życie w tym czasie już, ale jeszcze nie, nie zawsze jest łatwe. A wręcz przeciwnie. Bo diabeł, który został zrzucony z nieba na ziemię. Teraz próbuje na tej ziemi rządzić po swojemu. I czytamy dalej. Dlatego wesel się niebo i wy, którzy w nim mieszkacie, a biada ziemi i morzu, stąpił do was diabeł. Pała on wielkim gniewem, świadom, że czasu ma niewiele. Gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę. I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby uleciała na pustkowie, na miejsce, gdzie ją karmiono przez czas, czasy i pół czasu z dala od węża. Wąż tymczasem ze swojej paszczy wypuścił za kobietą wodę, niczym rzekę, aby jej nurt ją uniósł. Jednak na ratunek kobiecie pospieszyła ziemia. Otworzyła ona swoją gardziel i wchłonęła rzekę, którą smok wypuścił ze swojej paszczy. Smok rozgniewał się na kobietę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, czyli z tymi, którzy strzegą przykazań Boga, i mają świadectwo Jezusa. To brzmi jak jakaś powieść fantastyczna. Ale oto diabeł, który zostaje zrzucony z, e, z nieba na ziemię, zaczyna walczyć z kobietą. Ale nie tylko z kobietą, ale też, czyli z Bożym Ludem, ale też z jej potomstwem. Czytamy, z tymi, którzy strzegą przekazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Czyli z kim? Czyli z nami. Z tymi, którzy są naśladowcami Chrystusa. On walczy i próbuje nas pokonać i próbuje zwieść i próbuje podważyć to zwycięstwo Chrystusa. Ale ten tekst też jest pełen nadziei, bo dwukrotnie mówi o tym, że kobieta, czyli Boży ludz, schroniła się na pustyni i tam Bóg karmił ją i chronił przez 1260 dni, czyli czas, czasy i pół czasu, jak mówi Jan. Jan posługuje się tu obrazem, który... Izraelici doskonale znali, Żydzi doskonale znali, bo to był obraz pochodzący z tego Testamentu, z ich własnej historii. To był obraz Eksodusu, kiedy naród izraelski wychodził z niewoli egipskiej. I kiedy wychodzili z tej niewoli, to przeszli przez Morze Czerwone, które przed nimi się otworzyło, ale zamknęło się, to morze zatrzymało Faraona i jego armię. I tak samo tutaj smok próbuje dopaść kobietę, wypuszcza strumień wody ze swojej paszczy, chce ją utopić w tej wodzie, ale tym razem nie może, ale ziemia się rozstępuje i pochłania tą wodę i zatrzymuje tego smoka. I mało tego, Izraelici, kiedy znaleźli się na pustyni, to przez 40 lat Bóg ich karmił. To był czas próby dla nich, ale też czas doświadczania Bożej ochrony, Bożej opatrzności i Bożego zaopatrzenia. Bóg ich karmił i chronił. I tutaj kobieta znajduje się na pustyni przez 1260 dni. Przez czas, czasy i pół czasu. I Bóg ją karmi i chroni. To jest obraz Bożej ochrony. Tak, diabeł atakuje, smok chce zniszczyć, ale Bóg chroni swój lud i tych, którzy do niego należą. Co więcej, ten tekst pokazuje, że ten, ten czas działania diabła, smoka jest ograniczony. On wie, że czasu ma niewiele. Tylko 1260 dni, czyli niedużo. Ale znowu ta liczba jest znacząca, ponieważ Jan po raz kolejny przywołuje historię Izraela, którą oni dobrze znają. Ta liczba pochodzi z Księgi Daniela, kiedy to Izraelici doświadczali jednego z najbardziej krwawych prześladowań w swojej historii. Daniel opisuje prześladowania za czasów króla Antiocha Epifanesa III, który był królem greckim. On przez trzy i pół roku, przez 1260 dni próbował zniszczyć naród izraelski, ale to mu się nie udało. Bo na końcu wybuchło powstanie Machabeuszy, które skończyło się zwycięstwem. A więc Jan przywołując tą scenę z historii mówi, tak, to mogą być trudne czasy, ale to będą krótkie czasy. Tylko 1260 dni. Tylko czas, czasy i pół czasu. A na końcu będzie zwycięstwo. To jakby ktoś nam, Polakom, powiedział 1410, Grunwald. I wiemy, było ciężko, krzyżacy nam dokuczali przez lata. Ale na końcu wygraliśmy. I właśnie o to chodzi w tym opisie. Ale jest to też przypomnienie o tym, że, że diabeł nie żartuje. Że chociaż jest pokonany, to próbuje ciągle walczyć z Bożym Ludem i z Kościołem. I walczy na różne sposoby. Są miejsca, gdzie próbuje go fizycznie zniszczyć i zastraszyć poprzez prześladowania. Tylko w 2020 roku 260 milionów chrześcijan na świecie było prześladowanych. Tysiące, tysiące chrześcijan zginęło za wiarę. Za to, że wierzą w Chrystusa. Ponad 3000, prawie 4 3000, tysiące prawie ludzi, 4 tysiące chrześcijan obecnie przebywa w więzieniach. Niektórzy bez wyroku. Tylko dlatego, że są chrześcijanami. Że są ludźmi wierzącymi w Jezusa. I są takie miejsca, gdzie diabeł próbuje zniszczyć kościół, zniszczyć Boży Lud przez zastraszanie, prześladowanie, przez śmierć. Ale są też takie miejsca, gdzie ma inną taktykę, gdzie próbuje ich uśpić i skłonić do kompromisu. Czy zauważyliśmy, że w naszym tekście też ten smok, ten diabeł, nazwany jest oskarżycielem, który oskarża wierzących. On przychodzi. I mówi tobie, że ty jesteś nic nie wart, że nic nie potrafisz, nic nie umiesz, że się nie możesz zmienić. I przychodzi i nawet Bogu mówi, że ty jesteś nic nie wart. I próbuje przekonać go, że, że nie warto sobie tobą zawracać głowy. Kobieta w średnim wieku walczy ze swoim nałogiem. I próbuje po raz kolejny pokonać swój alkoholizm. I chce iść do ośrodka. Ale przychodzi do niej smok i mówi, ty zawsze taka będziesz. Ty już się nigdy nie zmienisz. Tyle razy próbowałaś. I zobacz. Znowu to samo. Mężczyzna, który jest głową rodziny, spełnia deklaracje podatkowe i ma ochotę trochę zataić swoich dochodów, żeby lepiej wyszło. Przychodzi do niego smok i mówi, Ciebie oszukują, ciebie okradają, ty też możesz oszukiwać. Na to, stary, ty zawsze kłamiesz. Ty nigdy nie mówisz prawdy. Jedno kłamstwo mniej, jedno więcej nie zrobi różnicy. Przecież ty zawsze kłamiesz. Starsze małżeństwo ciągle wspomina krzywdę, którą doświadczyli lata temu. Krzywdę, którą dano powinni zapomnieć i wybaczyć. Ale przychodzi do nich smoki mówi: Wybaczenie nie ma sensu. Ludzie i tak się nie zmieniają i się nie zmienią, więc nie warto im wybaczać. A zresztą, wy też skrzywdziliście innych ludzi, wam też nie wybaczyli, więc po co wy macie wybaczać? Bo on jest oskarżycielem, który oskarża i mówi, że my nic nie znaczymy, nic nie możemy i że nie jesteśmy w stanie się zmienić. Ale Jan w swoim tekście mówi, że ten oskarżyciel został pokonany przez Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu. I mówi, że my też możemy go pokonać. I w tym tekście jest jeszcze jeden kontrast. Oprócz tego, że mały chłopiec staje naprzeciwko wielkiego smoka. Oprócz tego, że mały chłopiec staje zabrany do góry, a smok spada na dół. Jest jeszcze jeden kontrast, że tam wtedy, kiedy na ziemi jest prześladowanie i ucisk i ból i cierpienie, w niebie jest śpiew i uwielbienie. W niebie śpiewają hymn, który już słyszeliśmy, ale posłuchajmy jeszcze raz. Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa. Pozał zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jednak oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swojego życia na tyle, aby cofnąć się w obliczu śmierci. Ten tekst mówi, że nie tylko Jezus pokonał smoka, kiedy umarł na krzyżu, ale my jako Jego naśladowcy też możemy Go pokonać. Możemy pokonać Go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. To znaczy, że bez względu na to, jak bardzo skomplikowana jest Twoja historia, jak bardzo nagrzeszyłeś, jak, jak wiele razy zawiodłeś Boga i samego siebie i swoich bliskich, Ile razy próbowałeś, ci się nie udało. Możesz przyjść do Jezusa i wyzać Mu swoje grzechy. Poprosić Go o Jego zbawienie. A On po to umarł na krzyżu i przelał swoją krew, aby dać Ci nowe życie, aby dać Ci przebaczenie, aby Cię uwolnić. I to będzie ten dzień, kiedy w Twoim życiu diabeł spadnie z nieba. To będzie dzień zwycięstwa. Twój dzień zwycięstwa. Ale Jezus nie tylko przyszedł po to, aby dać nam to zwycięstwo, aby nas zbawić, ale też abyśmy mogli żyć nowym, zmienionym życiem i o tym opowiadać innym. I dlatego Jan pisze, że ci, którzy pokonali, zwyciężyli smoka, zrobili to przez słowo swojego świadectwa. To jest ta moja osobista historia o tym, jak Jezus mnie zbawił. Historia, o którą powiadam swoimi czynami, swoim życiem, ale też swoimi słowami, mówiąc o tym, jak on mnie zmienił, jak mnie uratował i co dla mnie zrobił. I okazuje się, że to jest najlepsza i największa broń do walki ze smokiem. Bo żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi nie ma nadziei. Walczą ze smokiem i ponoszą klęski, porażki, jedna po drugiej. I wydaje mi się, że już nic nie może zmienić, że oni nie mogą się zmienić. I właśnie ci ludzie potrzebują usłyszeć Twoją historię o tym, jak Jezus Cię zbawił i co Jezus zrobił dla każdego z nas, umierając na krzyżu. Bo parafrazując brytyjskiego po poetę, nasze historie mają znaczenie nie tylko dlatego, że mówią, że smoki istnieją, ale przede wszystkim dlatego, że mówią o tym, że smoki mogą zostać pokonane. I kiedy wsłuchuje się uważnie w to, co Jan dzisiaj próbuje nam powiedzieć, to odkrywam, że ma proste przesłanie. A mianowicie mówi, że Jezus wygrał ze złem bitwę o nasze życie, abyśmy też mogli wygrywać ze złem swoje życiowe bitwy i opowiadać o tym innym. I to jest historia Bożonarodzeniowa, którą Jan chciał nam opowiedzieć. Historia z perspektywy nieba. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl.